0: Varones, Dios los bendiga. Aquí está una grabación de la conferencia de varones que tuvimos en la cena de la primera noche. Voy a dar una interpretación, sino que esa actitud tú vas a ver que quedó registrada ahí en el escrito bíblico. La Biblia dice que toda palabra es inspirada y útil. ¿Por qué el Espíritu Santo le plació que Lucas registrara cómo estaban los que estaban allí? Los mirones, todos los mirones, ¿qué actitud tenían? ¿Verdad que en la iglesia tenemos muchos mirones? Demasiado ¿no? Espero que usted no sea de los mirones nada más ¿No? Jesús le dijo a la gente, ¿qué salieron a ver al desierto? ¿Qué saliste a ver? Esto es un tema para una predicación de un culto. ¿Qué saliste a ver? Bueno, pues algunos salen a ver la novia si son muchachos. Las hermanas en algunas iglesias en México sacan el, 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 un cuadernito de, de donde ellas venden, donde vienen ahí de abón, de zapatos y algo, y de repente le están vendiendo a la hermana en pleno culto. <risa> Salieron a ver a la que le iban a vender, fue lo que salió. ¿Qué saliste a ver? dijo Jesús. Cuando la gente va a la iglesia, ¿a qué va? Cuando usted va a la iglesia Usted como hombre ¿A qué va? Usted como hombre ¿A qué va? Porque esta gente sin saber Y sin recibir invitación Estuvo presente en un culto El culto más avivado Del que nos habla el Nuevo Testamento Les tocó ser testigos Y pasar al registro histórico De haber estado presente En el primer culto de avivamiento Donde descendió el Espíritu Santo ¿Qué actitud tuvieron? De esa actitud quiero hablarte ¿Cuál es tu actitud en la iglesia? Nuestra actitud cuenta Para lo que Dios quiere hacer con nosotros Nuestra actitud cuenta Olvídate del que predicó ¿De quién dirigió? ¿De quién tocó? ¿De qué actividad fue? ¿En dónde fue? ¿Cuántos hay? Cuenta con qué actitud estoy yo Y vamos a ver que la Biblia dice ¿Qué actitud tenían los hombres Que estaban allí? ¿Cuál fue su actitud? Uno Para reflejarme Y ver en cuál de esas actitudes estoy yo Y si algo tengo que corregir Hacerlo Porque le puedo garantizar Que más de una ocasión Usted ha pasado por una de esas actividades Equivocadas La ha asumido Y no debe de ser Por el otro lado Usted sea maduro Tenga la madurez para saber que en la iglesia, los hermanitos que están en mi iglesia no son ángeles, yo todavía no estoy en el cielo, estoy con seres humanos perfectibles, y que entonces en algún momento alguien puede asumir esta actitud, pero saber tercero que en medio de esas actitudes el Espíritu Santo se sigue derramando Dios sigue obrando, Dios sigue trabajando, entonces en lugar de desesperarme con el hermano por una actitud equivocada, yo lo debo ayudar yo lo debo ayudar y yo debo decir si en Pentecostés Dios mandó al Espíritu Santo, habiendo toda esa gente con esa actitud, que Dios no pueda seguir haciendo algo aquí en la iglesia, aunque yo tenga algunos hermanos que tenga que ayudar a orientarlos ¿Amén? Amén Muy bien Vamos a ver el primer grupo que estaba ahí Deje apoyarme en esto Versículo número 6 ¿Cómo dice? Hechos 2, 6 Se juntó la multitud Y estaban confusos Muy bien, a ver Todos parejitos y hecho este estruendo Se juntó la multitud Y estaban confusos ¿Y estaban como Confusos ah, no, son, no son seguidores de confucio eh. Nosotros conocemos el pasaje bíblico La gente estaba orando Diez días en oración Algunos no aguantan ni una vigilia de tres horas 10 días en oración Orando, 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 orando y sucede un estruendo El estruendo no fue algo que solo escucharon ellos ¿Sabe que hay situaciones que solamente puede ver una persona en su trato personal con Dios? Yo le puede decir audiblemente a alguien aquí algo y los demás no lo escuchamos Pero ese estruendo lo escucharon todos Las lenguas repartidas como de fuego la vi, lo vieron todos No fue algo que imaginaron No, lo vieron Fue visual Fue físico y fue emocional el derramamiento del Espíritu Santo entonces viene un estruendo tremendo hermano de esos que impactan, que asustan, que sorprenden y entonces la plaza estaba llena, era una fiesta no sé si usted ha ido a una fiesta donde haya miles de gente por ejemplo cuando se da el grito de independencia en México en el Zócalo me tocó estar en tres es impresionante La gente estaba allí. Puede usted imaginar por un momento El estruendo y todos volteando Todos observando Lo que pasaba Sabiendo quiénes eran Las personas que estaban allí Habría que meternos un poquito A las costumbres Para poder decir Cómo esa gente sabía Que ellos eran de los suyos Por ejemplo yo aquí los observo y yo puedo pensar que todos son mexicanos Y a lo mejor aquí hay algún guatemalteco Salvadoreño, nicaragüense Hondureño Porque los latinos Nos parecemos Pero Ellos se dieron cuenta que eran de los de ellos Y entonces Se sorprenden de lo que sucede De lo que pasa allí. Y lo primero que dice que ellos estaban ¿Qué dice la escritura? Confundidos En la iglesia Siempre vamos a encontrar gente que está confundida ¿Qué es alguien confundido? No sabe si está frío o si, si, si está caliente ¿Qué? ¿Irá a ser hoy frío? ¿Me llevo la chamarra o no me la llevo? ¿Irá a llover o no irá a llover? Cuando estamos confundidos Me invitaron a la reunión de varones Alguien tal vez estaba confundido ¿Iré no, o no iré? Es más, ya les dije que iba a ir Pero ¿voy o no voy? Estamos en medio el ser humano siempre está en medio de dos opciones y tiene que tomar una o la otra. La gente estaba confundida, estaba observando lo que estaba allí, pero estaba confundido. ¿Cuántas cosas hay que se ven, que se dicen, que algunos ya no saben a quién creerle? En la iglesia siempre vamos a tener gente que se confunde. Se confunde en una predicación, se confunde en un canto, se confunde con algún hermano que dice una cosa y es otra la gente se confunde una ocasión cuando un hermano se iba a bautizar me dijo pastor puede ir a la, a la casa mañana en la tarde Sí, ¿cómo no y fui con mi esposo él era ejecutivo de una empresa me sorprendió lo que me dijo en ese momento me dijo mire pastor el domingo me voy a bautizar y yo quiero que usted conozca toda la parte de mi vida de mi historia porque públicamente dije una parte no lo dije todo y entonces me dijo que él era un curandero Yo jamás lo hubiera esperado Un ejecutivo, de una empresa Soy un curandero A eso me dedicaba Pero escuchen lo que me dijo Yo no era un charlatán Es decir Yo no te daba unas hierbas y te engañaba Dice pastor Estas manos Curaban gente Si usted no se, espero no se sorprende, no crea que todos los curanderos son mentirosos El diablo tiene cierta cantidad de poder La principal característica del enemigo es imitar Por eso dice la Biblia, y a muchos se engañará Confunde a la gente Yo curé con estas manos, pastor Pero ni el buen sueldo, ni lo que hacía Había logrado llenar el vacío que tenía en su corazón Anoche donde predicaba en la iglesia Le decía siempre hay un pero Y esa familia tenía un pero No podían tener hijos Cuando aceptó a Cristo Y se rindió por completo Después de 12 años de matrimonios Dios les dio un hijo Y me dijo allí ¿Cuál es la diferencia? se la pregunta que me hizo Cuando él estaba pregun preguntando Haciendo la, la pregunta Yo dije señor ¿Qué le contesto? Dame la respuesta Porque me dijo Mire yo acabo de quemar y tirar Mire este es el último viaje que se va De libros que ahí tenía De esto Y me enseñó todo lo que tenía ahí no quiero que el día de mañana alguien diga, oye, ese que va contigo es esto. Yo fui eso, pastor. Yo estoy abrazando la fe y creyendo en Jesucristo. Pero tengo esta duda. Si un día lloro por alguien y sana, y vaya que mire, en el camino, Dios lo llamó al ministerio de su ministro. ¿Cuál es la diferencia de que llore por alguien y lo sane Dios? Si yo antes de ser cristiano, yo curaba con estas manos. Nosotros estamos esperando a veces orar por alguien y que Dios lo saque. Yo curaba gente con esta Gente que está confundida. En la iglesia hay gente que está confundida, hermano. Ve algo y no sabe si dar el paso o no darlo. Tal vez alguien esté aquí que esté pensando, ¿qué hago? Mire, ellos escucharon el ruido. Escucharon las lenguas. Vieron lo que estaba pasando A veces decimos Si Dios hiciera un gran milagro aquí en la iglesia Yo creo que todos se salvaban No El creer en Jesús El tomar una decisión de servirle No se fundamenta en los milagros Que Dios haga milagros en nuestra iglesia Busquemos eso Pero no fundamentemos El que alguien va a cambiar Porque observa un milagro Ellos vieron un milagro allí pero estaban confundidos La gente más puede ver un milagro Y todavía confundirse Todavía dirá ¿Será cierto? Puede ver un testimonio La gente presentando pruebas Exámenes médicos Un historial Llevando un testimonio Y todavía pensando a alguien ¿Será cierto eso? Me tocó estar en una campaña De sanidad y milagros Y en esa campaña hermano De sanidad y milagros A nivel ciudad Estaba el predicador Pero estaba una periodista del canal de televisión local Y ella tomaba nota de los milagros De los testimonios que en ese momento daban de mayor realce Y al, al día siguiente Ella se iba a investigar a ver si era cierto Para ver si no encontraba alguna manipulación ¿Por qué? Porque aún la gente observando se confunde Mire, los que están confundidos No rechazan Vea cómo de, usted detecta a alguien que está confundido en la iglesia Ahí está Ahí está sentadito Ahí puede estar en los cultos Pero observe una persona confundida Los confundidos No rechazan El evangelio Pero les falta compromiso con Dios Los confundidos Te dejan que tú hables Pero ellos no testifican los confundidos en la iglesia Hombres confundidos Asisten Pero no participan Les gusta recibir Pero no dan Creen no, que, en, que a alguien no se le ocurra Decir algo en contra del evangelio Del pastor Porque ellos lo defienden Ellos creen Pero no viven la vida cristiana En su plenitud Porque están confundidos ¿Valdrá la pena? La gente lo estaba viendo Pero dice que algunos estaban confundidos Ojalá que no haya aquí un confundido Y esta noche Aquí hay alguien confundido Que el Espíritu Santo haga la obra Y decida a rendirse por completo a Dios y que esta sea la noche que marque una diferencia en tu vida, que llegues a la iglesia, que sorprendas a tu familia, que sorprendas al pastor y que te pueda ver como una persona comprometida verdaderamente con Dios. Que hagas a un lado toda confusión y puedas decir, yo voy a servir a Dios como Él manda de aquí en adelante. Amén. Muy bien. Versículo 7, ¿qué nos dice? ¿Estaban qué? Atónitos Atónitos ¿Qué es una persona atónita? Oye, alguien que se queda sorprendido Ante un hecho que no es común Se queda con la boca abierta Si sí, es el diccionario, alguien atónito Algunas alguien dice Me quedé con la boca abierta Sin poder hablar los atónitos están en la iglesia Todos estos son hombres No estoy hablando de la gente de afuera Son hombres que están dentro Eso Estaban en el culto, mirando Estaban atónitos Los confusos no hacen nada Los atónitos tampoco Se sorprenden ¿Viste, ¿viste cómo Dios sanó a esta persona? Observas cómo esta persona va llegando Y Dios lo cambió Estoy sorprendido. Se sorprenden de lo que Dios hace en la iglesia, pero no se deciden a cambiar. Ellos no se involucran. Ellos no se comprometen con Dios. Solamente con la boca abierta van de regreso a casa y van platicando con su familia. Oye, qué bonito esta hermana. Lo hice el testimonio. Qué fe. ¿Cómo se sigue manteniendo en servir a Dios? Oye. El hermano tal, cómo tiene valor para ir y evangelizar y predicar, se sorprende de lo que alguien hace, pero él se queda indiferente. Tú no te sorprendas, que mientras hay fuego en el altar, parece que el que está allá en la silla está en el polo norte. ¿No pasa nada? Absolutamente nada y, y, y tú te preguntas ¿Cómo es posible que mientras el Espíritu Santo Se está derramando en el altar Está viendo el fuego que se siente ¿Cómo es posible que la persona ya no? Son los atónitos del Pentecostés ¿No te sorprendas? Sí. No creo que pueda Aunque el fuego del Espíritu Santo Es el mismo hermano En sus expresiones son diferentes Y usted sabe que no es lo mismo un culto Donde hay cuatro buscando a Dios con todo el corazón Que si hay 500 la, 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 la impresión es diferente El fuego es el mismo El Espíritu Santo es el mismo Pero la impresión es diferente Entonces tú dices Está viendo toda esta gente ¿Cómo es posible que no haga algo? ¿Se puede resucitar un muerto ahí? Y él va a decir Se me hace que nada más se había desmayado Él es indiferente A él no le impresiona nada Ahí está No, no los corras No te enojes con ellos es bueno que estén allí La Biblia dice que la fe viene Y el oír Pero no nos debemos conformar Con que sean gente confundida Y los atónitos que están allí en la iglesia No debemos decir Ya con que esté aquí No, que esté aquí Pero mi siguiente paso, propósito debe ser Tiene que cambiar Porque los confundidos a la larga Se convierten en alguien que yo tengo que cargar siempre los indiferentes, los atónitos en alguien que yo siempre tengo que estar cargando, siempre con ellos. Yo tengo que andarlo correteando. Vente, vamos a la iglesia, vente, vamos al campamento, vente, vamos a esta actividad de la iglesia. Mira, no te quedes, ¿por qué? Porque a ellos no les impresiona nada. Hay gente que está esperando una actividad en la iglesia. Esto va a estar bueno. Ellos no, oye, ¿qué te pareció? Oye, el mensajazo. He oído otros mejores mira, mira, mira. Atónitos Sí, okay. pero ellos Aunque son testigos de lo que Dios hace Se quedan sin reacción Indiferente Ay, qué bonito que de pronto Hay un mensaje poderoso en la iglesia Y poderoso no tiene que ser, hermano Algo que revolucionó la iglesia, no El mensaje poderoso puede ser para una sola persona ¿Y sabe qué sucede? Le dice, va para la casa y le dice a la familia hey, Mañana todos tempranitos ¿Eh? Todos almorzar temprano, lo que vayan a hacer, porque mañana tenemos que estar pronto en la iglesia. Y la familia dice: ¿Qué le pasó? Ah, es que está habiendo una reacción al poder de la palabra, la palabra, Dios lo justo. Pero esto no, vean lo que vean, pase lo que pase en la iglesia, suceda lo que suceda, no pasa nada. Atónitos, pero sin una reacción, ahí están, no los podemos evitar en la iglesia. Pero que por cada atónito Por cada indiferente en la iglesia Por cada hombre Que podamos decir Va a haber cinco Va a haber nueve Buscando a Dios de todo corazón Eso sería bueno De alguna manera ese calor le tiene que llegar a ellos Versículo 7 Y estaban todos atónitos ¿Y qué más dice? ¿Y estaban qué? Maravillados Maravillado. ¿Miré? ¿Ve cómo la Biblia nos va diciendo? Despacito Nada más tenemos que buscarlos Ahí estaban, unos estaban confundidos Otros estaban atónitos Otros estaban maravillados Vamos teniendo una imagen De todo el grupo numeroso De miles de personas Que había allí ¿Cuánto le gustaría para que Estuvieran allí en esa plaza reunidos Allá abajo? Ahí dice, pues ¿cómo lo hacemos pastor? Serían a lo mejor 600, 700 No, pues se dice que cuando Pedro les predicó ¿Se convirtieron cuántos? 3 mil y los hombres, no contaban las mujeres ni los niños. ¿Cuántos habría allí? Ahí estaban, unos confundidos, otros atónitos, otros maravillados. Sí, hay gente que está en la iglesia, le gusta, por eso están allí. Ay, no puedo hacer que esta gente se comprometa, pero ellos se maravillan. Qué bonito culto. Y al que participa, «¡Qué bien lo hiciste, hermano!» Y va con alguien y le dice, «Siga yendo a predicar ahí donde va el barrio, hermano, a donde va la cárcel, a donde va acá, a donde va allá. Siga haciendo eso. Se maravillan de lo que la gente hace. Pero ellos no dan el siguiente paso. Les gusta escuchar un canto. ¿Cuándo vuelve a invitar a tal cantante? A mí en la iglesia de pronto había un hermanito que me decía, «Pastor, ¿cuándo invita a tal predicador?» ¿Cuál será? Le dijo. No me decía el nombre ¿Y qué crees que me decía? Me decía el mensaje Que había dado el predicador Ni yo me acordaba El que predicó aquí y aquí ¡Qué bien predica, pastor! Y yo le dije Hermano ¿Y entonces por qué no hace Lo que dice el mensaje Si le gustó? Alábale Si puede ¡Se maravillan! Alguien te va a decir Pastor ¡Qué bonito mensaje! Así necesitamos que nos predique. Sí, pues nada más se maravilla, pero hasta ahí se queda. Se va disfrutando, nada más. Imagínese la persona que dice ¡Qué rico huele! Pero no se come la comida. Nada más. ¿Cómo le hacen? aquí, sí. huele muy bonito. Es alguien que te dice Oye, hermano, ¿tú cómo le haces para venir a la iglesia a todas las actividades? Yo llego a la casa y me tiro en la cama y no hay máquina que me levante. Perezoso hermano, no. Alguien le dice a otro. Oye, ya en confianza, hermano, en confianza. Porque estamos con hombres, hermano. Sí, sí. En Habla. confianza, hermano. ¿Cómo le haces para dar fielmente tu diezmo? Ah, para cooperar. Coneluya. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú ganas menos ah, que no, yo. Dale. Y yo, no, no, no. Habla, barra. ¿Cómo, ¿Cómo le haces? Y mira, no lo hace para no, criticar. No, no, no. Fíjate el enfoque de los que se maravillan. No, no lo hace para criticarte Para decirte que estás mal No, él está sorprendido De cómo le haces tú Si él gana más Y a ti te alcanza Y a él no para hacerle wow, fiel a Dios ah, vale, que vive. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces, hermano? Para perder el miedo y hacer eso Yo soy un lengua larga acá afuera Pero que no me pasan al frente Porque se me cierra la garganta No, no yo. ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces para cuando has pasado momentos En que ¡pum! Te corrieron del trabajo Te quedaste sin trabajo Porque yo cuando me pasa eso Yo me vengo abajo hermano Yo no quiero ni salir de la casa en ese ratito Oye mira ¿Qué voy a hacer? Con todos los biles que tengo que pagar Y yo tengo que como si nada subes, Estás tocando Estás cantando Estás predicando un testimonio Todavía te vas al campamento Como si nada O sea están maravillados ¿Cómo le haces? Oye ¿Cómo le haces para aguantar al manager Al mayordomo o al supervisor Que es un miserable a mí me dice lo que te dijo a ti Y cuidado Conmigo se las ve ¿Cómo le haces tú para tener ese dominio? ¿Cómo? ¿Cómo le haces para tener paz En medio de los problemas que estás teniendo Ahorita en la casa? ¿Cómo le haces? ¡Se maravilla Es gente que mira Reconoce que Dios es real Que Dios trata con la gente de la iglesia Pero hay algo que les está impidiendo ¿Sabes esos que se maravillaron? Estos son los primeros que debemos aprovechar en la iglesia. Son los que cuando escucharon el mensaje de Pedro no lo dijeron. ¿Qué hacemos? Yo no sé cómo Lucas registró eso, hermano. Yo no sé si fue un grupo que gritó, Pedro, ya, ya nos dijiste todo, ya tenemos la culpa, ¿qué hacemos? Esta gente acércatele. Háblale de Cristo. Dile, tú también lo puedes hacer. Casi a gritos me están diciendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque yo quiero hacer lo que tú haces, pero no he podido. ¿Qué hago? Los vamos a tener en la iglesia. Hay que estar cerca de ellos. Les produce curiosidad y hay que aprovecharlos. Versículo 12. Vea que hay diferentes tipos de varones Ahí en la iglesia, no se sorprenda Hay que trabajar con ellos Esos son los hombres de nuestra iglesia Y hay que trabajar con ellos Los que son líderes, no se desanimen No hombre, yo ya no No, allí los vamos a tener Desde Pentecostés han estado y han estado en todos los siglos Y la obra de Dios no se ha detenido La obra de Dios ha seguido adelante Y han cambiado El Pedro que estaba lanzando ahí el mensaje Era uno diferente hace poquito Así que siempre mantenga la esperanza Que a los confundidos, a los atónitos, a los maravillados Dios los puede cambiar ahí en la iglesia Amén. Versículo 12, ¿qué dice? Estaban todos atónitos y perplejos ¡Perplejos! ¿Estos son otro grupo? Sí Miren. ...cuánta variedad hay en la iglesia... No queremos que todos sean igual que nosotros... ...no se puede... ...no se puede hermano... ...traemos costumbres... ...un trasfondo diferente... ...una genética que no es la misma... ...de padres y abuelos... ...somos diferentes... ...hemos pasado por situaciones diferentes... ...entonces... ...no es lo mismo... Qué bonito fuera que todos llegaran y aceptaran a Cristo luego. Todos se pusieran a trabajar, todos dieran, todos evangelizaran. Si eso fuera así, no estuviera lo que dice 2 Pedro 3.9. Porque el Señor es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno... Paciente, hermano. Paciente. Un día estaba un hermano, iba entrando yo a la iglesia. Y me di cuenta que estaba regañando a la muchacha, a la hija. Como no queriendo me regresé, fui y volví a regresar, pasé pues adelante y volví a rezar. ¿Qué pasó, hermano? Pues esa muchacha, mire, pastor, mire nada más cómo viene vestida. Pues, ¿Qué es eso de venir a la iglesia? Si le dije que mejor se quedar en la casa, ¿qué está haciendo aquí? Le dije, oye, hermano, ¿su mamá era cristiana, va? Sí. Le digo, ¿y cuánto tiempo pasó orando por usted? No, hermano, algunos se presumen. No, hombre, yo me iba a los bailes, yo me peleaba, yo le decía a mi mamá esto y esto. ¿Y cuánto tiempo, hermano? Como mi mamacita se la pasó unos 40 años Orando por mí. Ya le iba a pegar a los 60 y tenía unos meses En la iglesia de haber aceptado a Cristo Siendo que era hijo de una madre cristiana y Dije hermano, su mamá Le tuvo paciencia a usted Y Dios le tuvo paciencia a usted Toda su vida Más de 40 años Y usted no le puede tener paciencia unos meses a su hija Dios es paciente Hay que ser paciente Con la gente de la iglesia no, que no se queden ahí. Pero tenemos que ser pacientes con ellos. En esto conocerán que son hombres de Dios, hijos de Dios. En que os améis los unos a otros. Perplejos. ¿Qué es el perplejo? El que no sabe qué pensar, no sabe qué hacer, qué decir. Tiene duda, titubea. ¿Lo hago? No lo hago. ¿Sabe cuál debe ser una de las características en el liderazgo? Un motivador. No necesitamos líderes que nos golpeen, hermano. No, una cosa es la palabra fuerte. Porque al que está titubeando, por eso hay que hablarle una vez, hay que hablarle otra vez. De pronto el líder, ¿y ya le dije, una vez le dije al líder de varones de la iglesia, oiga hermano, ya les habló a los hermanos. Sí, ya saben. ¿A cuánto les habló hoy, hermano? Tenemos la reunión de varones mensual de la iglesia. ¿A cuánto les hablan? A nadie, pastor. Pues ya saben. Ya saben cuál es su responsabilidad. Le dije, hermano, se nos olvidan todas las cosas. Pues bueno, no son hijos de Dios, ¿sí o no, pastor? ¿Qué es eso que tiene que uno andarnos carrereando? Ya no le quise decir nada. La Biblia dice que Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios nos da un ejemplo de lo que debemos hacer en el trato con los que queremos. Háblale una vez. Háblale otra vez. Háblale otra vez. ¿Va a tener una actividad? Anúnciala. Vuelve a anunciar. Avísale. Mándalo en grupo. Llámale. Si la tarea de líder, llámale otra vez. Faltan unas horas. Vuélvele a llamar. Al perplejo, al que está, voy, no voy, no sé qué decir. Esa palabra tuya lo va a animar. Acércate a alguien no, no vino a la iglesia hoy Oye, ¿qué pasó? No, hombre, como que me estoy desanimando Al hablarle Te vas a dar cuenta de lo que está pasando Yo ya, la verdad ya no sé qué hacer y Entonces Dios te puso ahí ¿Comienza a hablarle? ¿Comienza a hablarle de Jesucristo? ¿Comienza a decirle lo que Dios hace con nosotros? No dejes que se te vaya Tú estás en alguna situación así ¿Qué hago? ¿Me meto más adentro en la iglesia O me quedo aquí donde estoy? Gente perpleja que estaba allí Necesitan una mano amiga Una mano que los guíe Dice que el estruendo que estaba allí Los dejó perplejos Deja que Dios Estremezca tu vida Permítele Si hay alguien que se resiste a comprometerse en la iglesia Son los hombres por eso Juan Wesley decía, dame 10 hombres con estas características. Y no dijo yo cambio la iglesia, dijo cambio el mundo. Porque hermano, si alguien puede hacer algo y Dios quiere usarlo, es al hombre. Está comprobado, si una mujer se convierte primero en la casa... ...hay un sesenta y tantos por ciento... ...de que se convierta toda la familia... ...pero si se convierte el hombre... ...hay un noventa y tantos por ciento... ...de que toda la familia se convierta... ...nosotros somos cabeza... ...en la casa... ...nosotros dirigimos... ...la persona muchas veces está pensando... ...¿me comprometo más con Dios o no? Nada más observe... ...en todos los equipos de liderazgo... ...oficiales, junta administrativa... ...cuerpos ejecutivos... Eh, ...sínodos... ...como le llamen en cada iglesia... Obsérvelo y la mayoría son mujeres. El grupo de maestros de escuela dominical, observelo, son mujeres. Se va a hacer una actividad al aire libre, son mujeres. Y usted no sabe el valor de que un hombre se involucre en las cosas de Dios. Un hombre, un hombre, me paré en la brecha y busqué a alguien, un hombre, que se parara, que hiciera vallado. Dice, y no. Lo ayer. Yo espero no estar lleno de mirones en esta noche. Que pensaron más en qué iremos a cenar ahí en Golden Corral. Unos son confundidos, otros están atónitos, otros perplejos. No, 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 no saben qué hacer. No, que aquella gente que Dios está tocando y está diciendo, yo me voy a comprometer más con Dios. Oye, esto siempre ha sido. No, yo me voy a comprometer más con Dios. Se cuenta de un hombre que estaba viendo las manifestaciones del Espíritu Santo en la iglesia. Y él decía, yo quiero eso, pero, pero yo no lo quiero como Dios lo está haciendo con ellos. Porque pues yo veo, veo cómo, cómo está hablando en lenguas y todos se dan cuenta. Yo veo cómo levanta las manos Y pues los que no son cristianos También se dan cuenta Y luego unos comienzan a brincar La expresión es muy diferente hermano Otros comienzan a mover las manos Otros a darse vueltas y, y no, 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 no Él quería que el Espíritu Santo lo bautizara Pero no quería que lo hiciera como los demás Entonces ahí estaba Llamaban al altar y él se quedaba atrás y dijo, señor, ya sé qué voy a hacer Cuando esté trabajando allá en el campo afuera Yo me voy a poner a orar Y yo quiero que tú me bautices allá Y así fue Dijo, no, ahí donde están todos Y que todos me vean Ahí sí no Se fue a trabajar Se arrodilló debajo de un árbol Y comenzó a orar a Dios Orar a Dios, orar a Dios, orar a Dios Sintió que terminó de orar Dios lo bautizó con el Espíritu Santo Se subió al burrito Y se regresó a casa Fue, entró a la recámara y se puso a orar Hasta que la esposa fue y le tocó Oye, mi hijo ¿No vas a cenar? Sí, 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 traigo hambre Y cuando se sentó a la mesa Le dijo a la esposa Mi hijo, qué lindo testimonio has dado ¿Testimonio? ¿De qué? Pues ahorita que entraste al pueblo ¿Cuál testimonio? Pues entraste arriba del burro hablando en lenguas, mijo. Todo el pueblo se dio cuenta que Dios te bautizó con el Espíritu Santo. Él no quería que en la iglesia lo vieran hacer un circo. No, no lo vio la iglesia, lo vio todo el pueblo. Ni cuenta, dio que él iba hablando en lenguas. Entrando en el burrito, te atravesó toda la calle del pueblo hablando en lenguas. Mi pastor, mi pastor lo dice de otra manera. El impostor está moreno, moreno. Dice, mijo, y a mí me encantaban los trajes blancos. Cuando iba a empezar a trabajar, dijo: Si un día me quieres regalar un traje, regálame un traje blanco o crema. No me importa lo que digan, si a mí me gusta ese color. Dice, yo iba de blanco, mijo. Dice, estaba joven, dice, de blanco. Yo dije, señor, no, 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 pues yo veo cómo andan ahí. Yo bueno, quiero que me bautices. Pero no así, dice, no había piso, menos alfombra como tienen ustedes en las iglesias. Dice, el piso era de tierra, mi hijo. Las hermanas ponían agua y lo alisaban con la mano. Esa es la manera de, de limpiar la iglesia. Sí, sí, sí. Con la mano. Dice, estaban al frente y yo estaba acá atrás. Y me puse a orar, Señor, aquí bautízame, Señor. Aquí bautízame, aquí bautízame, Señor. Dice, mijo, me bautiza Dios con el Espíritu Santo. ¿Sabes dónde me di cuenta que terminé? Debajo de una banca. No sé qué tanto hice, brinqué, adoré, glorifiqué a Dios. Que cuando me levanté de abajo de la banca, el traje ya no estaba blanco, estaba negro. Gente que está perpleja, no sabe cuál paso dar ahora. Tómalo de la mano para que esa gente tenga la experiencia de lo que Dios puede hacer. Versículo 13: Que Dios nos libre de estos hermanos, pero, pero, pero también los hay. Versículo 13: ¿Cómo dice? ¿Otros qué? Burladores. Eso da coraje. Mire. Cuando mi pastor llegó a la iglesia, siempre había unos que se ponían allá enfrente, afuera, y burlándose. Se carcajeaban y comenzaban a palmear y a bailar. No sé cómo lo tome usted, ¿no? Pero un día que estaban así y el pastor se salió por la puerta de atrás Era un hombre de campo, él Se llevó el machete Les dio dos, tres cintarazos Nunca más volvieron a pararse, a burlarse ahí Dijo, no, mijo. Y me platicaban de otro pastor, hermano en México, muy conocido, Duarte había sido boxeador. <risa> Duarte y estaba predicando a la iglesia donde llegó, hermano, recién convertido en el pastorado. Y estaba predicando. Siempre había uno que se iba a burlar ahí enfrente. Le digo a unos días, como soy, siempre viene a burlarse, pastor. ¿Cuánta? Subió a predicar. No, pues el otro a darse vuelo y a quedar bien. Él era del pueblo, el pastor iba llegando. Oiga, se bajó el pastor Fue, le puso dos, tres Estate quieto <risa> Regresó al púlpito y les dijo ¿Dónde nos quedamos? <risa> no sé cómo usted lo vería Tiene que pensar en esa gente Que era de otra manera pero, pero nomás se la dejo aquí de tarea Jesús agarró un chicote Y les puso una buena No estoy diciendo que usted vaya a hacer no, no, eso no, no. Alábale <risa> <risa> Pero ¿a dónde lo quiero llevar? Es que en todas las iglesias O en lo que tú quieras hacer para Dios Te puedes encontrar con gente que se burle de ti ¿Quieres hacer algo en la iglesia? Alguien se va a burlar ¡Hombre! Eso déjalo para otros No hombre, con los poquitos que somos No, no se va a poder Siempre ver a alguien que se burle ¿Y tú quién crees que eres para poder hacer eso? Mi hermano, las iglesias el modelo de iglesia, como se inicia generalmente Donde sea es Comienzo a predicar en alguna casa Bueno, si alguien puede Renta aquí en Estados Unidos uno de los templos que está por ahí cerrado Y allí comienza Pero si no, en México es muy común Comenzar a hacer cultos en una casa Y ya se van haciendo Y Cuando arma el grupito, ahora sí hermanos ¿Dónde compramos un terrenito o algo? Así se hace Cuando Dios me llamó al ministerio Dios puso en mi corazón Buscar un lugar me que busqué un lugar y dije, aquí me gusta. Dame dinero, señor, para comprar ese terreno. Metí una casita de madera y le puse Iglesia Génesis. Y la gente me decía, ¿así no se hace? ¿Así no? ¿Cómo tú estás seguro de que la gente va a ir a donde tú dices? No, tú tienes que irte a donde la gente te diga ya cuando lo tengas. No, aquí va a ser Iglesia y algunos no se burlaban, y decían, ah, la misioncita. Y él me da coraje, yo decía, no, iglesia. Y nada más era mi esposa, yo, mi niña y el niño. No era nadie más, iglesia. Pero no tienes gente, pero hay pastor, hay un terreno y hay un templo. Es iglesia. Pero si había quien se burlaba, ah, la misioncita. Y la señora uno pensó, ni va a ir nadie. Él cree que las cosas pueden ser así. Dios puede poner algo en tu corazón. En ti, nada más en ti Y cuando Dios pone algo en ti Atrévete a dar el paso de fe Aunque haya quien se burle No lo juzgues No te pelees con él Apóyate en la palabra que Dios te da En lugar de apoyarte en la palabra de un burlador Esa no debe dominar tus sentimientos y aprende eso para cuando Dios pone algo en el corazón de otra persona, en el corazón de los líderes de la iglesia, en el corazón del pastor, no permitas que el enemigo meta un espíritu de burla en ti. ¡Hombre! ¿Cuándo vamos a hacer eso? Oye, ¿quieren que andemos allí? No, eso no. No, tú tienes que apoyar todas las actividades de la iglesia y decirle a Dios, si es tuyo, tú nos vas a dar la victoria. Y si no, pues a la siguiente yo apoyo otra vez. Porque ojalá y tuviéramos la revelación de Dios en todas las actividades. O alguien me puede decir en lo que va a ser el resultado. ¿Verdad que nadie no me puede decir el resultado? A los hermanos de la iglesia yo les digo, miren, apóyenme en lo que voy a hacer. Si resulta, es de Dios. Si no, pues era ocurrencia mía, pero pues soy el pastor, aguántenme. No hay de otra. ¡Burladores! Algunos dijeron, ¿quién está predicando? Pedro... Los tienen bobados Todos esos son puros visitantes Acuérdense que era una fiesta Y había muchos de fuera No lo conoce. No saben que Pedro Es bien lengua Es de los que habla y luego cerraja. Dale, 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 ¿A poco no sabes? Ya se, cur... ya se corrió la voz. Ese fue uno de los que le dijo a Jesús, Señor, aunque todos corran y todos se rajen, yo me dejo hasta matar por ti. Fue el primero que corrió. Y ahí me iba siguiendo nomás de lejos ahí habla, atrás de habla, los habla. Es lengua, esa es lengua nada más. <risa> Burlándose. Allá está Jacobo. Allá está Juan, están allí. Le decían a los visitantes: ¿Sabes quiénes es? Esos, esos dos. Esos les gusta ser el centro de la atención. De ellos dicen que hasta se iban peleando para ver quién estaba uno a la derecha y el otro a la izquierda de Jesús. Y un día, dicen, dicen, un día que a uno no le querían hacer caso a Jesús. Fueron a Jesús y le dijeron, Señor, oramos para que descienda fuego del cielo y los haga chicharrón. Nos tienen instintos asesinos. Eh, ahí se los dan de. Nosotros ya sabemos cómo son ellos. Alguien se puede burlar. Tú a ti ya te conozco. Como... Tú ya te conozco cómo es. Tú se emociona y luego no. Si ¿Sí va a haber quién se burle. Ah, esto lo quieren hacer para estar en competencia con otro. Quieren ser mejor que aquella iglesia. Deja que se burlen. Tú no trates de convencer a la gente. ¿Sabes quién la va a convencer? El Espíritu Santo. Dios te va a dar victoria. Si tú eres fiel y sigues sirviendo, Dios te va a dar victoria. Y esos burladores, esos atónitos, esos perplejos, esos confundidos, tú vas a ver que gente de esos van a venir a la presencia de Dios. Ahí estaban todos esos, pero varios de esos fueron de los que levantaron la mano y le dijeron a Pedro, nosotros nos arrepentimos y nosotros queremos recibir a Jesús como nuestro Salvador. Termino porque la cena nos está esperando versículo 1 ¿qué dice? Hechos 2.1 ¿cómo dice? estaban todos unánimes juntos muy bien ¿por qué estaban en la fiesta del Pentecostés? ¿por qué estaban allí juntos esos? ¿por qué estaban unánimes? ¿por qué estaban orando? Porque habían recibido una orden Los primeros versículos No se muevan No salgan de Jerusalén Casi Jesús le estaba diciendo Cabezones, ahora sí háganme caso Ya vieron que fui crucificado Me sepultaron Pero que resucité Háganme caso Dios a veces casi nos da un noque en la nuca Y nos dice, oye, ¿hasta cuándo me vas a hacer caso? ¿Estás viendo que lo que yo digo es real? ¿Es verdadero? ¿Lo estás mirando? Háganme caso y sabe qué sucedió? Le hicieron caso. Le obedecieron. ¿Quiénes estaban allí? Los obedientes. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Amén. Amén, amén dígame. Amén. Amén, dígame. Amén. 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 Obedientes, no te muevas. No se movió. El pastor me dijo esto, yo lo hago como quiera. No, sea obediente. Obediente. Dios trata con los obedientes y Dios bendice a los obedientes. Se fueron unos Pero ellos se quedaron Si alguien abandona el proyecto Si alguien se baja del barco Si alguien decide ya no estar sujeto Si alguien decide ya no trabajar en la iglesia No te pelees con ellos Tú sigue trabajando Sigue sirviendo Y no abandones los proyectos de la iglesia Donde Dios te ha puesto de... Juntos Estaban todos unánimes Juntos, todos Unánimes, juntos Nos habla Plural, plural y plural Juntos, 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 juntos Qué bonito Usted no sea de los hombres que dicen Lo que quiera pastor, rígame a mí Pero yo lo hago solo Yo solito Porque yo solo me entiendo Además ya sabe pastor mal vale solo que mal acompañar <risa> Eso no es bíblico Es un pensamiento del enemigo y lo puedo decir con toda seguridad, porque todo lo que contradice la palabra no es de Dios. La Biblia no dice que más vale solo. La Biblia dice que son mejor dos que uno. Porque si uno se cae, el otro se levanta. Y cordón de tres dobleces. Haga equipo. Haga equipo. Sí, va a haber gente que por las edades, por los gustos, eh, este, nos juntamos más. Siempre vas a encontrar a alguien con quien hacer equipo en la iglesia, siempre. Y a veces vas a hacer equipo con el que menos te, te esperas. A veces los de la misma edad no hacen equipo. Y otros dos, la experiencia, la juventud, la energía, la sabiduría, la paciencia, la impulsividad, logran hacer un binomio excelente pero siempre dile Señor yo quiero trabajar junto a alguien, haz equipo hicieron equipo y sirvieron a Dios, ¿Qué hicieron 10 días orando hermano esperando la llegada del Espíritu Santo esperaban con fe, sea un hombre de fe, no se desesperen la iglesia ahí deje a los confundidos que digan le seguimos o no le seguimos, deje a los perplejos que están como que sí como que no deje a los atónitos que están indiferentes, deje a los que se están burlando usted espere con fe Yeah. Espere con fe ¿Qué está esperando? La salvación de su familia Espere con fe ¿Qué está esperando? Una respuesta de Dios A una petición Espere con fe ¿Qué está esperando? Los resultados de un proyecto En la iglesia Espere con fe ¿Qué está esperando? Espere Aprende a esperar La Biblia dice Pacientemente espere a Jehová ¿Y oyó? ¿Cuándo oyó? Cuando fue paciente Muchas cosas se pierden Por la desesperación En las iglesias Muchas veces Dios no alcanza a respondernos no porque Él no quiera, sino que nosotros no fuimos pacientes. Se convirtieron en predicadores fogosos. Háblele de Cristo a la gente que tiene a su alrededor. No, si no necesita no ir a trabajar. ¿Cuántos hombres de los que trabajan con ustedes no son cristianos? Siempre la semilla Háblele de Cristo Háblele Cuando menos le espere Uno de ellos se va a acercar Oye, tengo una bronca en la casa ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? Tú, tú, tú que vas a la iglesia Tú que estás cerca de Dios Oye, a ti que Dios sí te oye ¿Cuántas veces como esas nos dicen? Así que conviértase en un predicador fogoso. No estoy hablando detrás de un púlpito. Estoy hablando de todos los días hablarle a alguien de Jesucristo. ¿Qué hicieron estos obedientes? Respondieron con generosidad. Cuando veían una necesidad y ellos podían hacer algo, lo hacían. Había algunos que tenían alguna casita, algún carrito extra, un ranchito. Dice que Bernabé tenía una heredad y fue y la vendió. Y aquí está. Cada uno Dios nos bendice de manera diferente. Espero que usted no sea de los que dicen, si hay 10 varones que den 20 dólares, yo los doy. Si hay 5 que den 100, yo los doy. No. Cada quien da conforme Dios lo haya prosperado. Y usted sea generoso. Algo con lo que se batalla con los hombres es que aprendan a dar, A dar. Que sea gente que, aquí está, aquí está. ¿Qué se necesita? Aquí está. Dios sigue premiando la generosidad. Dice la Biblia, más adelante, hasta aquí han llegado los que trastornaron al mundo. Para hacer algo en una iglesia, hermano, y que se hable de una iglesia, bien, no se necesita que haya mil. ¿Sabe que se puede empezar a hablar de una iglesia aunque haya tres, cuatro, cinco varones? Se comienza a correr la voz. Lo que Dios está haciendo ahí Oye, cómo están trabajando Oye, lo que está pasando Ese estruendo del Pentecostés Sacuda a nuestra iglesia Y qué mejor que la sacuda A través de nosotros Y que se pueda decir Estos no los para nadie Nadie Que Tienes un burlador Ora por él Tienes un perplejo Tómalo de la mano Tienes un maravillado Oriéntalo Tienes un indiferente haz que busque de Jesucristo tienes un confundido guíalo a la palabra ten la convicción de que ese hombre puede también cambiar ¿cuántos obedientes hay aquí? ¿cuántos van a seguir obedeciendo? quiere inclinar su rostro ahí donde está te doy gracias Dios la iglesia sigue necesitando de hombres esforzados de hombres obedientes de hombres valientes Pablo le escribe a los romanos y les dice, portaos varonilmente, es decir, entre hombres le hubiera dicho, sean hombres. Aprendamos a servir a Dios con esa virtud de la hombría que Él nos ha dado. Hombres generosos, hombres que predican la palabra, hombres obedientes, sujetos, hombres dispuestos a servir, hombres que saben esperar con fe en Dios. Hombres que creen a la palabra De esos hombres tú sigues necesitando mi Dios Estremece como con ese estruendo Se estremeció Jerusalén el día de Pentecostés Estremece la iglesia de cada uno de los hombres Que están en esta tarde aquí Te lo pido en el nombre de Jesús mi Dios Y que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos Y Señor tú Apoyes cada una de la tarea que ellos están haciendo En su iglesia Amén. Aleluya. Gracias hermanos por su tiempo y su atención. Dios les bendiga.